0: In der spannenden Episode geht es um Vivien Karl und ihre Zeit nach ihrer Profikarte. Wie läuft ihre Reverse-Diät? Was gab es für Struggles? Welche Herausforderungen musste sie sich stellen? Wie läuft die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Coach Salzer also Schüler? Und wann wird ihr Profidebüt stattfinden? All das erfahrt ihr gleich. Herzlich willkommen beim Podcast Stronger than You. Ich bin Yasmin und habe heute Vivian Karl, IFBB Bikini Pro Athletin zu Gast und freue mich sehr auf eine spannende Unterhaltung mit ihr. Wir werden da vor allem über ihre Prep reden und die bevorstehende ja das Profidebüt, was jetzt ansteht und ähm, herzlich willkommen Vivian.
1: Hallo, danke, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: <lacht> ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wir mussten einmal ja verschieben wegen einem Unwettersturm.
1: <lacht> Aber yeah. jetzt haben wir es geschafft, da
0: freue ich mich halt einfach umso mehr. Ähm, genau, Vivian, wer das noch nicht weiß, ist unsere, ich glaube, uns, du bist unsere allerneueste deutsche Athletin, ne? Meine ich. Mm, ich die in Anführungsstrichen <lacht> jüngste sozusagen, die frisch gebackenste. Ähm, genau, beim ähm, NPC gerade ähm, vor, wann bist du Profi geworden ungefähr? Äh, Im April, 23. April. Ja, also wirklich noch relativ frisch. Und ähm, da freue ich mich einmal sehr, dass du so ein bisschen deine Geschichte erzählst. Ähm, für die, die dich nicht kennen, ähm, stell dich doch gern kurz vor, wie alt du bist, woher du kommst, ähm, wie du zum Sport gekommen bist. Ich bin
1: Vivian Karl und bin 25 Jahre alt. Zum Sport oder zu Bodybuilding bin ich letztes Jahr im Oktober tatsächlich erst gekommen. Hab zuvor aber auch schon immer mal trainiert, aber nie so wirklich intensiv mit Plan und vor allen Dingen auch Ernährungsplan etc. Und habe schon mal vor ein paar Jahren, da war ich noch in der Schule, das waren so mit 15, 16 Jahren, fand ich das total toll zu sehen, wie die... Mädels da oben stehen und wie viel Disziplin die da aufbringen und dachte mir, oh, das würde ich auch gerne mal machen, aber äh, habe es mich irgendwie nie wirklich getraut, auch weil da ganz andere Sachen im Fokus standen und letztes Jahr im Oktober war dann so die Zeit oder so eine Phase, wo ich gesagt habe, komm, ich packe das jetzt einfach mal an und ja, so hat das Ganze eigentlich gestartet. bin noch Yogalehrerin lehrerin und äh, gebe ab und zu ein paar Personal-Yoga-Stunden und hauptberuflich
0: Fotografin. Sehr schön, ja. Du bist, glaube ich, sogar auch selbstständig, ne?
1: Genau, richtig. Ja.
0: Und ähm, dein Schwerpunkt ist, ist das Hochzeitsfotografie oder machst du verschiedene oder alles sozusagen? Genau, also ich habe Porträtfotografin
1: gelernt, ich habe die Ausbildung damals gemacht und habe mich dann auf Hochzeiten spezialisiert und switch gerade aber auch so ein bisschen zu Personal Branding Shoots.
0: Ja, cool, sehr schön. Genau, aber kein, kein Sport, ne? Also kein Bodybuilding, nichts in der Richtung.
1: Kein Sport, aber ich würde mir <lacht> auf jeden Fall vorstellen, ähm, Mädels oder Frauen so ein bisschen zu fotografieren, aber eher ästhetisch und gar nicht irgendwie ja. zu sexy auf den rein auf den Körper reduziert, sondern ja. eher so ein bisschen diese feine, sensible Seite,
0: ja. Da sagst du was, ja. Ich finde auch, also da habe ich meine beste Freundin, da hatten wir mal eine Unterhaltung, ähm, da gibt es ja oftmals die, ich finde find die Bilder auch schön, muss ich sagen, will ich jetzt gar nichts gegen sagen, aber so oft Bilder, wo die Mädels halt in der heißen Unterwäsche irgendwie am Latzug sitzen. Ja, voll. <lacht> so, vor, den, vor der Hand und und die nur so, die schickt mir das manchmal und sagt so, genau so sah ich heute aus. So. Ich hatte auch so, musste dann auch mal lachen und so. Das ist natürlich, ähm, genau, das ist halt ich finde die Grenze bei unserem Sport zwischen heißen Fotos, sportlichen Fotos, das ist immer so, verschwimmt schon auch manchmal, ne? Ja, voll, das stimmt, ja. <lacht> genau, aber wenn man deine Seite sich anguckt, wir werden auch deinen Instagram-Namen ähm, einblenden, Pure Vivi ist das doch, meine ich, ne?
1: Genau, das ist mein genau. ähm, privater Account und dann gibt es noch ja. einen Foto-Account.
0: Ja, genau, da sieht man auch schon, also die Art von Fotos, die du machst, so sehr... Ähm ja, auch stimmungshaft auf jeden Fall und genau, künstlerisch. Genau, das ist richtig, richtig schön auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ja, spannend. Und du hast mit 15, 16 schon jemanden auf der Bühne gesehen. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie, wie also ich habe zum Beispiel früher, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ne? Ich habe immer nur gedacht, es gibt nur die Männer, die da so ganz orange angemalt sind und unfassbar muskulös <lacht> sind. Aber wen hast du da zum Beispiel gesehen? Erinnerst du dich noch? Gab es da so ein Erlebnis, und so prägendes? Das also, Namen
1: kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Aber ich war damals eben vor Ort hier in einem Fitnessstudio angemeldet. Und da gab es eben so die ein oder anderen Mädels, die sich da auch vorbereitet haben, beziehungsweise zwei Stück. Ähm, einmal die Ida Cruz, oder Kraus heißt sie. Ähm, die ist auch noch tätig, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, die hatte ich damals gesehen und das fand ich einfach total inspirierend. Vor allen Dingen, weil es eben auch eine Person war, die man so aus dem
0: näheren Umfeld quasi kannte. Ja, und dann war das ein Bodybuilding-Gym wahrscheinlich bei dir, ne?
1: Also, ja, nicht so richtig Bodybuilding, so ein Mischmasch irgendwie. Ich würde mal sagen, kunterbunt gemixt von äh, Mamas, die ihre Kurse machen, zu ja, Bodybuilder.
0: Ah ja, okay, cool. Ja, weil oftmals kommt man ja gar nicht so sehr nah an den Sport, außer man hat so Übersch irgendwie Überschneidungen, vielleicht ein Freund, eine Partnerin oder so oder irgendwie jemand, der da irgendwie ganz aktiv ist, ne? Also, ja. Ja, schön auf jeden Fall. Ja, hättest du das gedacht, dass du da mal selbst stehst und dann auch noch Profi bist?
1: Boah, <lacht> tatsächlich nicht. Nee, gar nicht, gar nicht. Vor allen Dingen, weil ich schon immer ein richtig, richtig guter Esser war und ähm, ja, das mit dem Essen hatte ich nicht gedacht, dass ich da auch diszipliniert sein kann.
0: Ja, ja, die Diät ist schon auf jeden Fall richtig hart. Ne? Muss man ja sagen, muss man ja niemandem hier erzählen. Die ja, Bikini-Diät, die ist schon echt nicht ohne. <lacht> das so monatelang muss man da echt gut durchhalten und wegstecken. Ne? Auf jeden Fall. Hast du, äh, Was hast du vorher vom Bodybuilding für einen Sport dann gemacht? Also Yoga auf jeden Fall ja. ne? Hast du, genau, hast du noch was also, anderes gemacht an Sportarten? Boah, ich habe
1: ziemlich viel ausprobiert. Ich bin eine Zeit lang geritten, aber das war eher als Kind. Da war ich fünf, sechs, sieben Jahre sowas. Und... Dann habe ich mal noch Leichtathletik ausprobiert und irgendwie Schlittschuhlaufen. Also, ich musste
0: überall mal reinschnuppern. Ja, ja, interessant. Aber dass du dann so richtig quasi strukturiert das erst im Oktober dann, dann begonnen bist, ne? Ja, voll. Ja. Seid ihr dann direkt in die Diät damals gestartet oder hast du erst einen Aufbau oder so eine Erhaltungsphase gehabt?
1: Also ich war vom Körperfettanteil schon relativ niedrig, würde ich mal sagen. Und wir sind dann wir haben ja, mehr oder weniger einen Aufbau. Also wir wollten Muskel aufbauen, aber wollten auch jetzt nicht unbedingt hoch mit dem Körperfettanteil, weil wir eben gesagt haben, wir probieren das direkt mal im Frühjahr ähm, 2000, war 23 ist jetzt? <lacht> 2023 ja. 23 zu starten, genau. Ähm, ja, und dann habe ich quasi im Oktober angefangen, nach Plan zu essen und nach Plan zu trainieren. Und am 01.01.2023 haben wir dann mit der Diät quasi angefangen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie großartig äh, so einen schweren Aufbau gehabt, dass man sagt, man, man geht mit dem Körperfettanteil auch noch hoch.
0: Mhm. Ja, du bist äh, ja also zumindest auf den Bildern, die ich gesehen habe, immer sehr lean eigentlich, ne, tatsächlich.
1: Genau, ja. Ähm war ja, auch nicht
0: so. immer so ja. Aber ja. zu dem Zeitpunkt ja 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 und was man ja auch äh, sieht also finde ich super spannend bei dir du hast ja unfassbar viel Muskulatur also du hast ja so also, vor allem in der Bikiniklasse ne da sind ja ist ja tatsächlich der, der Glutmuskel super wichtig und der ist ja riesengroß bei dir ne also das, ist, <lacht> <lacht> also, da, da, das muss man sich erstmal antrainieren so ne das ist halt echt was ich also ich finde das fand das echt äh, super super spannend weil normalerweise du hast ja schon als du ja gestartet bist, hattest du ja schon quasi eigentlich eine Profifigur. Ne? Also die hast also wirklich ähm, sehr viel Muskulatur, auch Schultermuskulatur, das, was man halt braucht mhm. und auch Glut Und wo man theoretisch so, je nachdem, wie man veranlangt ist oder so, aber schon mindestens so ein paar Jährchen auf jeden Fall sicherlich eigentlich braucht, um das sich anzutrainieren. Ne? Deswegen finde ich es echt super spannend. Also, ähm, hat mich selber ja. auch sehr gewundert, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Ich ähm, hätte... Auch gar nicht gedacht, dass es muskulär überhaupt ausreicht. Ich habe zum Beispiel immer zu einer Freundin im Fitnessstudio gesagt, oh Gott, mein Po ist zu klein, mein Po ist zu klein, ich kann da nicht mithalten, deswegen, ähm, ja.
0: Dabei ist das ein Riesenmuskel. Ja, voll. Also das ist halt auch immer so, finde ich, der Trugschluss, den, da, muss man, da muss man auch richtig doll aufpassen in der Bikini-Klasse. Also weil das, was wir da oft sehen als Mädels, ist einfach fett, ne? Also, und ja. ähm, in ein Mädel, was halt relativ viel Körperfett im Unterkörper halt mit sich rumträgt, aber dabei immer in der Körpermitte lean ist, ne? Das heißt, und die sieht halt vielleicht in der Leggings oder so super aus oder auch sogar meinetwegen im Bikini. Aber ja. wenn es an die Diät geht, da sieht man erstmal, wie wenig da teilweise da wirklich noch vorhanden ist. ne Ich ja, bin voll. auch immer wieder überrascht, wenn ich manche Mädels dann sehe, quasi wie ähm, über die Diät hinweg, so wenn die dann in Bühnenform sind und richtig lean sind. Und richtig lean heißt ja bei uns, die Tie-Ins, ne, also die, yeah. ähm, der Übergang quasi, ne, ähm, von der Glutmuskulatur.
1: Da um ich auch schon. So, dass der ja. sich bei mir, ich weiß nicht, der
0: ist recht ausgeprägt bei mir irgendwie, ja. Ja, aber der ist ausgeprägt, weil du einen sehr großen Glutmuskel hast tatsächlich. Ne? Also sonst wäre der gar nicht so ausgeprägt. Das ist, ja. ähm, das ist was, was halt, was man halt so deutlich sieht, weil da einfach sehr viel Muskulatur ist. Je ne? austrainierter der Glut <lacht> ist, auch in allen Faserrichtungen und so weiter, umso, umso deutlicher sieht man das überhaupt. Und wenn man es nicht hat, dann heißt es meistens, dass es eher so ist, dass einfach die Muskulatur fehlt. Ne? Deswegen, ja. ja, super, super spannend, dass das halt, dass du da einfach schon so auf dem Muskelatur bist und du so neu in Anführungsstrichen in dem Kraftsport eigentlich bist, aber es ist wahrscheinlich dann das jahrelange Training vorher, auf jeden Fall. Ja. Wie war es das erste Mal auf der Bühne für dich so?
1: Mmh. Boah, ich war super aufgeregt. Ich war mega nervös. Also ich hatte ja damals den ersten regionalen Wettkampf und den ersten Wettkampf überhaupt in München auf der Atombody. Und äh, da war ich total nervös und auch immer dieses, ähm, dass man denkt, man kann mit anderen nicht mithalten oder dass es nicht ausreicht irgendwie, war bei mir ja. schon ein recht großer Gedanke, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, man hat ja ähm, auch sowieso so eine Brille auf, ne?
1: Ja, man, man sieht sich äh, einfach ja nicht nicht wirklich
0: irgendwie. Total, Und ja.
1: hat aber dann auch total viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Cool, ähm, ja. Und also dann, als du auf der Bühne dann warst oder das ganze Event sozusagen?
1: Also das erste Mal auf der Bühne, wo ich auf die Bühne gelaufen bin, boah, ich war so nervös, meine Beine, die haben total gezittert. Also das äh, fand ich eher anstrengend, aber dann, äh, als man dann nochmal auf die Bühne konnte, da hat es dann wirklich Für den auch angefangen. Auch. Genau, richtig. Ja. Da hat es dann ja. echt auch angefangen, irgendwie Spaß zu machen und ähm, ja, ja cool. war auf jeden Fall cool. Schön. Und an sich auch das ganze Event, die Erfahrung zu machen, war total aufregend und spannend.
0: Ja. Hast du eine große Klasse gehabt, in der du damals angetreten bist?
1: Oh, ähm, ich glaube, in München waren schon, waren schon einige, aber ich weiß es in München tatsächlich nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Aber, Aber werden wahrscheinlich doch, so
0: um die 10 gewesen sein, sind ja meistens so auf, ja, 8 auf bis jeden 15 Fall. So in den Dreh, ne? es, es, es waren sogar mehr. Es waren ja, ah, mehr okay. mehr. ja. ja weil ja. je nachdem, wenn es der erste Wettkampf der Saison ist, ist der meistens proppenvoll, ne?
1: Voll, also es waren wirklich, wirklich sehr, sehr viele.
0: Ja, richtig ich, gut. Hattest du das Gefühl gehabt, dass du dich dann auch verglichen hast ähm, auf der Bühne selbst oder warst du da so bei dir?
1: Also auf der Bühne selber war ich dann bei mir. Da hat es auch das einfach auch total Spaß gemacht gehabt, ja.
0: Richtig cool. Ja, so soll es auch sein. Ich muss auch sagen, ich habe immer so den ersten Moment, wenn ich das erste Mal rauslaufe, bin ich auch furchtbar aufgeregt. Und danach fühle ich mich dann immer auch richtig wohl. <lacht> auch wie du das gesagt hast. Ja, voll. Ich weiß auch nicht, ich wünsche mir, dass es das beim ersten Mal, beim ersten Schritt schon direkt so ist, dass die Aufregung weg ist, so wie bei den nächsten Malen dann aber, keine ja, Ahnung, wahrscheinlich je öfter man nur auf die Bühne hoch ist oder so, umso, umso routinierter wird es hoffentlich. Wer weiß, wer ich, weiß.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass immer die Aufregung irgendwie mit dabei ist. Wäre ja komisch irgendwie, wenn, wenn nicht. Aber ich denke, desto öfter man es macht, desto, ja, wie du sagst, desto routinierter wird das bestimmt. Ja, okay, cool. Also das erste
0: Mal war es schon sehr wackelig. Die Beine waren sehr, sehr, sehr wackelig. Ja, ja, ich weiß auch noch, manchmal bei der Backpost, dann zittert es auch ordentlich, ne? Ja, voll. Das, also da erinnere ich mich auch noch dran, ne? dass man da irgendwie Druck auf, dem, ne, auf die Außenseite und dann, wenn es gut läuft, schreit der Coach einen ja von unten auch noch an. Ja, ja. Und sagt irgendwie so, ne, irgendwie immer so, lad raus, dass also mein bei Oberkörper ein bisschen breiter
1: ist. Bei der Backpose habe ich immer relativ entspannen können. Ähm, bei mir war es echt immer so, dass mein Gesicht so extrem angespannt war. Weil äh, ich weiß noch, die Tami hat damals immer zu mir gesagt, lachen, lachen, lachen. Und ja. ich, ich, kann, ich kann nicht mehr lachen, meine Mundwinkel, ja. die zittern. Ja, die zittern.
0: <lacht> Fühlt man sich gefühlt wie der Joker ne? von Batman. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, richtig cool. Und wie ist das damals ausgegangen beim ersten Wettkampf? Ähm, hast du, warst du schon ganz gut platziert oder warst, so mittelmäßig, warst du mittelmäßig zufrieden? Wie war, ja. war das damals?
1: Also in äh, München bei dem regionalen Wettkampf, da ähm, habe ich quasi den Overall geholt
0: Ach, und cool. ja, ja. Lief mega. Gut. mega, mega, das ist ja richtig durchmarschiert dann auf jeden Fall, ne? Ja. ja. Richtig, richtig cool, ja, mega schön, ja, sehr cool. Was fandest du rückblickend so am besten und am schwersten in der Diät und in der Prep-Phase?
1: In der Diät und der in der, das habe ich jetzt ja, nicht genau.
0: also in der Ja, genau, also quasi in der ganzen Vorbereitungszeit, ah. was du am, am eigentlich mhm. am besten fandest und was für dich am schwersten war.
1: Am schwersten war es für mich in der Diät, den Fokus auch noch auf andere Dinge zu legen. Ich war halt, äh, einerseits ist es natürlich äh, positiv, dass man so viel Fokus auf den Sport legt. Andererseits habe ich natürlich schon andere Bereiche so ein Stück weit vernachlässigt gehabt, wie zum Beispiel soziale Kontakte. Ähm... Und auch ein bisschen die Selbstständigkeit, das war quasi im Winter ja, wo ich in der Vorbereitung war, heißt, ich habe gar nicht so viele Aufträge gehabt, aber hätte trotzdem ein bisschen mehr Bürokram auch machen können, habe ich zu dem Zeitpunkt sehr wenig. Und was ist mir leicht gefallen? Dadurch, dass ich halt einfach den Fokus auf mich legen konnte, ist mir generell die erste Prep nicht wirklich schwer gefallen. Also die Leute haben mich äh, auch öfters mal gefragt, ja, bist du gar nicht schlecht drauf oder wie kann man so gut drauf sein und ich äh, habe es gar nicht verstehen können, weil ja, mir ging es eigentlich in der Diät an sich recht gut. Natürlich gab es immer mal wieder so Phasen, wo man ähm, Hunger verspürt hat, aber ich ja, konnte einfach den Fokus auf mich und die Wettkampfvorbereitung legen. Das war mega schön.
0: Ja, ich finde, den kann man auch in der Diät gut wegignorieren, weil man ja so ein Ziel hat. Ne? Man weiß ja, man steht auf der Bühne und man weiß, da geht es halt auf die Bühne und dann ist es irgendwie nicht so schlimm ja, in Anführungsstrichen, voll. dass man den Hunger hat. Ne? Also so, ich finde dann, also danach nach der Diät finde ich es viel schwieriger, aber da können wir auch einfach reden, einfach ja. hier, <lacht> Weil da einfach, das ist einfach, man ist da so Lost, irgendwie Lost in Space und Lost in Süßigkeiten, Schublade. Total. <lacht> gefühlt total. so. Ne? Ja. Und hast du die sozialen Kontakte eher gemieten, weil du weil dich das gestört hat, wenn solche Leute um dich herum gegessen haben oder weil einfach wenig Energie da war. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Weil wenig Energie da war, ehrlich ja, gesagt. Ja. Ja. Eher so Pause machen, Cardio machen, schlafen, erholen, Posing.
1: Ja, voll, genau. Ja. Also man muss auch dazu sagen, ich habe nicht äh, mega viele Leute um mich herum. Ich habe eine Handvoll sehr gute Freunde und die mussten schon ein bisschen darunter leiden. Ähm, aber keiner ist danach tragend, Gott sei Dank haben sie verstehen ja. können. Und ja, aber das ist auch was, was ich, äh, ich bin jetzt gerade wieder in der Diät, was ich jetzt gerade auch versuche, einfach anders zu machen. Und äh, es funktioniert und tut sogar gut, in der Diät auch einfach so ein richtig bisschen schön. Kontakte zu haben und äh, rauszukommen und doch noch auch ähm, andere Dinge zu tun, als nur
0: PrEP, PrEP, PrEP. <lacht> ja, ich glaube, wenn man richtig liebe Freunde hat, die das einfach verstehen, ähm, dann ist das nochmal was anderes, ne? Ja. Also ich habe damals auch immer meine Tupperdose mitgenommen und habe auch, wie, wie du, halt ein paar enge Freundinnen. Und da war das die haben auch nie irgendwie einen blöden Kommentar oder so von sich gegeben. Das war völlig in Ordnung, dass man da ein bisschen einfach einen Kaffee trinkt manchmal nur oder einfach seine Schupperdose ja. mit dabei hat. Oder wenn man dann irgendwo mal gegessen hat, einfach nur einen Salat ohne alles bestellt hat. Ja, ja. ja das geht alles auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, man kann ja auch andere Dinge noch tun wie äh, nur
1: Essen. Also Essen ist natürlich ja, was Wunderwunderschönes. Ja, man das gemeinsam mit, meiner, mit einer meiner besten
0: ja. Freundinnen, waren wir spazieren oft, ne so hier, bei uns in Köln am Aachener Weiher und dann Kaffee Togo geholt und geredet und das, ja, oder auch, ich muss, ich muss auch sagen, ich war auch öfter dann irgendwie dann doch in der Stadt, <lacht> habe dann noch selbst gesammelt und so, solche Sachen. Genau. Man, man kann sich schon beschäftigen eigentlich, ja. ja. Aber nachtragend war keiner, das ist doch schon mal sehr gut, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall, ja, Gott sei Dank. <lacht> ja. Und sind die auch so in der Fitnesswelt angesiedelt oder haben die ein Verständnis dafür für den Sport? Oder wie, wie haben die so reagiert überhaupt auf diese ganze Sache? Wie, wie macht jetzt also,
1: die finden es mega, mega beachtend. Also die, ähm, sehr erstaunlich, dass man das quasi durchzieht, weil die das ja schon mitbekommen, was da mit Essen und Sport und wie zeitintensiv das Ganze eigentlich auch ist. Ähm, aber keiner ist da im Fitnessstudio. <lacht>
0: ja. Niemand. Ja, aber richtig schön, ja. dass sie das Verständnis haben. Ne? ja. Was ich auch noch ja, so von, und bei, ich bei mein, dir, dass du auch so achtsam mit dir selbst umgegangen bist, auch in der Zeit. Ne?
1: Also ich probiere es natürlich.
0: Ich äh, probiere, dass ich da
1: viel Achtsamkeit mit einfließen lasse und vor allen Dingen auch viel Wert auf Erholung einfach lege. Aber äh, ich bin da definitiv auch nicht der absolute Profi da drin, aber ich versuche zumindest größtenteils das ganz gut umzusetzen.
0: Ja, richtig, richtig schön. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du dich dann doch manchmal dann in dem Sport verloren hast und selbst so ein bisschen zu kurz gekommen bist? Oder konntest du immer so deinen Fokus wieder so auf dich setzen, dass du das Gefühl hattest, nee, das ist immer noch alles stimmig und das passt noch? Ähm, nee, eigentlich habe ich eher das Gefühl, dass es mich
1: total bereichert. Also ja. generell der Sport, es gibt mir wahnsinnig, wahnsinnig viel, und ich würde auch sagen, dass ich um einiges selbstbewusster geworden bin. Also ich bin halt nicht nur äußerlich gewachsen, sondern vor allen Dingen auch innerlich. Äh, habe selber gesehen, zu was ich in der Lage bin und äh, zu, zu was ich vor allen Dingen auch in der Lage bin, wenn ich kopftechnisch wirklich richtig arbeite oder mich nicht großartig beeinflussen lasse von negativen Gedanken vielleicht auch.
0: Und die Gedanken kommen, die eher so, merkst du, dass, die, dass, du das, dass du da selbst so ein bisschen rumzweifelst oder so Sachen von außen, die da irgendwie so vergleiche oder so sind?
1: Mm, schon, also ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und das macht das Ganze natürlich nicht immer einfach. Und es sind auf jeden Fall meine Gedanken, die ich mir selber kreiere und ähm, ja, manchmal einfach total schwachsinnig sind oder... Ich bin auch super ungeduldig. Also jetzt zum Beispiel in der zweiten Prep, die läuft auf jeden Fall ein bisschen anders wie die erste und da purzelt das Gewicht auf der Waage, sage ich jetzt mal, ist ja nur eine Zahl, aber trotzdem purzelt es nicht so schnell wie jetzt in der, in der ersten Wettkampfvorbereitung. Und äh, damit hatte ich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen zu kämpfen und bin da auch super froh, dass ich den Sascha an meiner Seite habe, der da fast täglich über meine Form schaut und mir da auch noch Sicherheit gibt. Und da darf ich auf jeden Fall noch lernen, mich nicht davon beeinflussen zu lassen, sondern einfach weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch sicher mit unter darunter, dass du halt auch nicht keinen Long-off-Season hattest, ne? Einfach. Der Körper ist ja einfach daran gewöhnt. Dass die Kalorien niedrig waren, aber der wird das ja trotzdem, du bist ja immer noch sehr, sehr lean, der wird das ja auch alles abwerfen, ne? Voll. Ähm, genau. Ja. Ich glaube, da muss man wirklich, wie du gesagt hast, das ist doch super, dass du deinem Coach da vertrauen kannst, dass man sich da ein bisschen in die Hände gibt und Kopf aus einfach den, den Plan befolgen. Ne? Ja. ja, ja, und sich auch
1: ich, einfach ein bisschen Zeit geben. Also voll. Ähm, ja. ich bin jetzt. Und ihr seid ja sehr
0: gut in der Zeit, ne? Meine ich hab ja richtig lange.
1: <lacht> Ich bin ja auch äh, gerade mal in Woche vier meiner ja. Diät und dafür läuft's mhm. echt gut, aber äh, man macht sich selber dann manchmal auch so einen Druck, welcher völlig unnötig ist, einfach aus Angst, oh, ich bin vielleicht dann nicht fertig, aber letztlich steht jetzt noch nicht mal ein Datum fest, wann ich genau starte, ähm, mhm. deswegen kann ich mir da auch ein bisschen Zeit lassen.
0: Toll, ja und auch ich ganz ehrlich, selbst wenn du nicht fertig bist, dann diätest du halt weiter. Weil ja, also das, ja. was du halt hast und was halt das Wichtige ist, ist die Muskulatur und äh, alles andere, das verschwindet halt dann mit der Zeit. Ja, der, Speck, der, der letzte Speck, der ist dann auch bald weg und so und vor allem bist du ja im Oberkörper schon, könnte man dich ja schon so hinstellen, ne? Und nur so ein bisschen an den Beinen vielleicht noch oder was auch immer. Ja, ja, also, also die Rückseite darf auf jeden ist. Fall.
1: Ja, ja genau. Also, ist ja,
0: ja, doch. Immer das Letzte, so, was noch. wegfällt.
1: Voll, ja, richtig.
0: Ja, ja, nee, das, das ist schon wichtig, dass man sich da ein bisschen Zeit gibt, keinen Druck macht. Ich habe auch das Gefühl, wenn man sich so viel Druck macht, dann läuft auch noch mal ein bisschen schlechter, weil das Cortisol auch einfach so hoch ist. Ja, das ist echt so. Also aber Stress das ist, ist echt das, ist das Schlimmste. Ja, das ist ein Mindset-Struggle. Ne? Was ich auch schön fand, was du gesagt hast, und da habe ich mich auch ein bisschen gefunden, ist, dass mit dem Selbstbewusstsein und der Bühne, dass dir das wahrscheinlich auch gut getan hat. Und ähm, weil, ich finde, man sieht an der Bühnenpräsentation, dass du das super schön machst, aber dass du ganz leicht schüchtern bist. Ja, voll, voll. Und das ist, ist, auch ist so schön, aber das ist schön zu sehen, so, dass man, also dann, dann ist es so irgendwie, weiß ich nicht, dass du ja da trotzdem mega strahlst und so. Aber ähm, ne, das ist einfach <lacht> und das auch total schön machst, auch, ne, auch eine ganz schöne äh, Präsentation hast, deine Bühnenroutine und so, finde ich richtig elegant und simpel ähm, und so, wie es auch so sein sollte, finde ich. und ähm, Aber man merkt so ganz leicht, dass du so ein bisschen schüchtern bist und so und das finde ich auch ja, irgendwie voll schön und ich glaube, dass wahrscheinlich das, also bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, ich war mal sehr, sehr schüchtern und so am besten, also sollte mich niemand irgendwie jemals irgendwo angucken und dann geht man da auf eine <lacht> Bühne im ein Bikini und in so einem Glitzerbikini und äh, irgendwie so, ne, ist dann da so oben und man fühlt sich dann doch total wohl. Ich finde, das, das macht auch echt viel für Selbstbewusstsein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze diesmal laufen wird. Jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich eine Routine drin habe, weil bisher habe ich erst drei Wettkämpfe gemacht. Aber mhm. ähm, klar, so zwischen den Profis, da muss das oder sollte das natürlich schon sehr selbstsicher einfach wirken. Deswegen, das ist was, puh bin ich auf jeden Fall aufgeregt.
0: Ach, das wirst du sicherlich super machen. Ne? Also ich glaube auch, gerade das ist ja auch manchmal ein Riesenvorteil, wenn du hast ja auch, sage ich jetzt mal, nichts zu verlieren in Anführungsstrichen. Ne? Äh, ja. Ich glaube, wenn man irgendwie einen riesen Namen hat und ähm, ganz viele Leute, die irgendwie darauf warten, dass man jetzt auch beim nächsten Wettkampf auch den allerersten Platz belegt zum Beispiel. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die Ashley Coldwasser, die ja dreimal Miss Olympia war. Ich glaube, jedes Mal, wenn ihr auf einen Profi-Wettkampf geht, dann erwarte ich ja die ganze Welt, <lacht> dass, sie dass sie da abliefert. auch die, den ersten Platz belegt. Ne? Das Voll. tut sie auch irgendwie ziemlich oft, aber halt manchmal dann auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Druck, den eine echte Coldwasser hat, eine dreifache Miss Olympia und ähm, jemand, der einfach sein Profidebüt macht, das nochmal auf jeden Fall ein Riesenunterschied ist und das es auch und ein Riesenvorteil sein Fall. kann. Ne? Einfach so, einfach Spaß haben auf der Bühne, dass du einfach dein Ding machst und ähm, das zeigst, was du dir so überlegt hast für die Bühnenpräsentation und ähm, ja. wie schön die Vorbereitung lief und so weiter, dass man deswegen die ganze harte Arbeit so, dass man das so präsentieren kann. Und ich glaube, das ist halt ähm, vielleicht auch ein Riesenvorteil, deswegen, ich würde mir da kann ich so Sorgen machen. <lacht> ich
1: muss gerade voll schmunzeln, weil ich echt so, ich habe schon richtig viel Vorfreude auch und ja ich äh, glaub, du das auch gerade nochmal gesagt hast.
0: Ja, ja das wird, glaube ich, gespannt. richtig cool. Weißt du denn ungefähr, was ihr so anpeilt, also was ihr vielleicht machen wollt als ersten Wettkampf? Also so richtig fest steht es ja noch nicht, aber...
1: Ähm, also wir haben wirklich erstmal gesagt, dass wir schauen, wann ich fertig werde. Ich bin halt mitten in der Hochzeitssaison gerade, da ist bei mir echt immer Land unter. Deswegen, wenn ich auch merke, dass es einfach energietechnisch gar nicht mehr geht und ich aber 15 Stunden auf einer Hochzeit stehen muss, weil ich einfach diese, diese Kunden natürlich auch schon letztes Jahr angenommen habe, dann ähm, ja, müssen wir da einfach schauen, wie wir das machen mit Essen und wirklich so geringen Körperfett und deswegen... Kann ich es tatsächlich noch nicht genau sagen, aber wir haben uns mal Wettkämpfe rausgesucht. Ich musste gerade am ähm, Handy schnell öffnen, ja. weil ich mit Daten immer ganz, ganz schlecht bin. Wo <lacht> haben ähm, wir es? Äh? Hier. Genau, also einmal am 30.09. wäre zum Beispiel Frankreich im Wettkampf. Da haben wir überlegt, falls ich da fertig wäre, ähm, ob wir den machen. Italien hört sich auch gut an am 8.10. Genau, ist das der in Rom oder so, in, in Milan? Ähm, der müsste in Milan sein.
0: Ja, schön. Da war ich ja jetzt auch mhm. im Frühjahr. Richtig, richtig ja. schön auf jeden Fall. Das ist ähm, super schön gewesen. Ähm, ja, genau. und äh,
1: wir haben gesagt, wir essen Pizza. Deswegen, also das muss fast ja, sein. Das ist
0: das, das also danach, ich habe danach auch Urlaub gemacht und das war einfach mega und das war so schön. Ne? Also ich, ich weiß zwar nicht, ob es für meine Diät im Endeffekt so gut war, aber ich hatte auch dann so, das war dann mein letzter Wettkampf von der Saison und dann habe ich auch gedacht so, ich will das jetzt auch, ich, ich habe auch wirklich alles gegessen, was ich wollte. So Also jetzt nicht wie eine Verrückte, aber schon so mal Pizza, dann irgendwie Panzerotti, dann ein Eis und so. Also habe ich halt ja. da meine Liste <lacht> mental abgearbeitet auf jeden Fall. Ja, ja man darf sich ja. da auch mal was gönnen. Ja, Italien hat sich gut an. <lacht> Wir würden dich auf jeden Fall anfeuern. Richtig, richtig yeah. cool. <lacht> ja. Hast du um, so bestimmte Routinen, wo du um, dich so ein bisschen um, mit um, ankerst mit dem Yoga? Machst du das immer weiter in der Prep oder lässt du das so ein bisschen raus?
1: Nee, also Yoga schaue ich auf jeden Fall, dass ich es mache. Ich habe äh, in der ersten Prep habe ich ja auch noch sehr intensiv Yoga-Stunden gegeben, dreimal die Woche. Das war wirklich immer sehr kraftvoll. Äh, habe ich aber gemerkt, dass mir das eigentlich während der Diät gar nicht so gut tut, sondern ich eher dann jetzt den Fokus darauf lege, Yoga für mich zu machen und vor allen Dingen eher ruhigere Sessions zum Dehnen und aber auch um das Nervensystem einfach runterzufahren. Weil wir stehen ja in der Wettkampfvorbereitung eh immer so ähm, ja unter Dauerstress ähm, deswegen möchte ich yoga eher zur Stressreduktion quasi einsetzen und, und machst dann
0: machst du es dann eher abends oder morgens eher morgens eher morgens
1: wobei ich mir erst schon mal wieder überlegt habe äh, das auch abends zu machen weil vorm bett gehen ist es halt echt so schön anstelle von keine Ahnung sich irgendwie berieseln lassen von Fernseh,
0: Handy und Co. Lieber da echt eine Stunde in sich investieren. und ähm, Voll. ja richtig wertvoll. Ich habe auch ähm, heute deinen Post gelesen bei Instagram, der mich auch wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Und ähm, einmal, wer weiß vielleicht, die Zuhörer haben es vielleicht auch gesehen, die da folgen oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war richtig schön. Hat äh, Vivi geschrieben, dass sie so ein bisschen Instagram und Handy Zeit reduzieren möchte wegen dem Dopamin rush einfach, ne? Und das, genau, okay. da, also da kann, kann ich auch nur einfach sagen, dass ich glaube, dass man auch viel zu viel passiv teilweise konsumiert, ne?
1: Total. Und es ist halt wirklich so, dass ich glaube, dass wenn man sich das Dopamin einfach diese Spitzen so ein bisschen aufspart und wieder da ein bisschen sensibler für wird, dass ein Training einfach nochmal einen ganz anderen Mehrwert gibt und man sich nicht in der Prep, also jeder kennt es wahrscheinlich, der schon mal eine Diät gemacht hat. Irgendwann ist es schon so, dass es gibt Tage, da schleppt man sich dann halt Voll. da hin, ja. Denkt sich öl. Äh. Und ich muss ehrlich sagen, in der ersten Wettkampfvorbereitung hatte ich das zum Beispiel gar nicht, ähm, weil ich da auch niemanden dran teilhaben lassen, dass ich äh, quasi wieder starte und dann auf Social Media war ich irgendwie gar nicht aktiv ähm, und das ist mir jetzt in der zweiten Prep aufgefallen, dass ich einfach zu viel da am Handy bin und zu viel scrolle und zu viel andere Athleten dann auch ein bisschen anschaue oder ähm, mhm. mich da vielleicht ein Stück weit auch beeinflussen lasse. Und diese Dopaminspitze, die ich quasi durch Handy scrollen erhalte, möchte ich einfach eher fürs Training aufsparen. Und ja, deswegen,
0: ja. Ich, ich glaube, dass man ich auch sehr gedacht. viel Zeit äh, verliert, ne?
1: Voll, voll. Und ich glaube, man ist sich da gar nicht bewusst, wie schnell 15 Minuten vorbei sind. Also ich habe das jetzt eben am Handy so eingestellt, dass nach 15 Minuten diese App nicht mehr geöffnet werden kann. Ähm, und da bin ich teilweise erschrecklich. Also das ist Boah. einfach 15 Minuten, also, was? Okay. Ich glaube, dir sofort, schnell. weil ich
0: merke das halt, dass ich mache das halt, wenn ich Cardio mache, dann das ist so ein bisschen meine Handyzeit. Und ich weiß noch, wie das in der Vorbereitung war, dass teilweise 45 Minuten sogar echt schnell umging. Ja, ne?
1: yeah, voll. Also, voll. wobei ich
0: auch sagen muss, manchmal erstelle ich dann auch ähm, so ein bisschen wissenschaftlichen Content ja auch und so. Und da merke ich auch, dass eine Stunde einfach super schnell rum ist. Und ähm, yeah. Aber jetzt gerade, wo ich nicht in der Vorbereitung bin, gerade was du gesagt hast, mit dem abends einfach da am Handy sitzen und irgendwas sich angucken... Das bietet ja auch nicht immer Mehrwert. Klar will ich meine meine Teamkollegen anfeuern um, oder auch die, die im Podcast-Team sind. Da will ich gucken, wie geht's denen oder auch ne, ja. auch Mädels, die jetzt in Vorbereitung sind, die mich damals angefeuert haben. Wenn ich sehe, dass es denen irgendwie gerade nicht so gut geht oder so, will ich denen auch eine Nachricht schreiben und da in Kontakt bleiben. Aber ganz viel wird wird man einfach passiv da vollgeflutet mit Sachen, die nicht unbedingt immer Mehrwert haben. Ne? Ich glaube, da muss total. man total echt so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich, ich
1: glaube, da muss auch jeder für sich einfach so den Total. richtigen Weg finden, ja. aber ich habe einfach ja. für mich in letzter Zeit gemerkt, dass mich das ähm, ja gar nicht wirklich, also es gibt mir einfach keinen Mehrwert und ja. ich habe einfach so Lust, mich wirklich auf das Training zu freuen, mich darauf zu konzentrieren und ähm, dann natürlich meinen Beruf noch, mich da auch mehr darauf zu konzentrieren und es gibt mir einfach nichts, wenn ich da rumstrolle. Ich weiß, wenn ich das Handy weglege, dann weiß ich im Endeffekt gar nicht, was ich wirklich gesehen habe, weil einfach so viel Bilder und Videos geschaut worden sind. Das kann
0: gar nicht hängen bleiben. Klar, das ist ja auch eine Reizüberflutung, auch gewollt so ein bisschen so. manchmal. ne? Der Algorithmus, ja, der voll. hat uns auch alle gecatcht, irgendwie auch mit diesen kurzen Videos ja, und so. Ja, dass man da in die Falle tappt darum. Aber ich glaube, das kann ich auch für mich auf jeden Fall mitnehmen, dass ich das einfach abends komplett einfach mal sein lasse. Ja. Ne, dass man es einfach weglegt ja. und wirklich, ähm, was ich jetzt schon auch angefangen habe ähm, in letzter Zeit ist so ein bisschen ähm, Tagebuch schreiben, also Journaling. Das ja, ist auch anstrengend, ne? sich mit seinen <lacht> Gefühlen zu beschäftigen. Das
1: ja, ist anstrengend, aber es tut einem
0: gut. Ich habe das in der Prep ein bisschen gemacht, dann eine Zeit lang nicht gemacht und jetzt in der Reverse, wo es mir halt nicht so gut ging. Ähm, jetzt fange ich damit wieder an, mich mit diesen ganzen Sachen zu beschäftigen. so ne. Genau. Ja, und
1: es ist einfach so so mega, mega wichtig, dass man weiß, was in einem selber vorgeht, wenn man irgendwie mit was zu kämpfen hat, jetzt wie zum Beispiel Reverse, dass ja. man sich mit sich selber beschäftigt und einfach schaut, okay, woran liegt es, was kann ich vielleicht ändern und wie kann, kann ja. ich mein Leben
0: mir selber einfach erleichtern. Total. Willst du uns so ein bisschen erzählen, wie ich deine Reverse war? Weil da haben wir ganz kurz vorher, bevor wir angefangen haben mit dem Recording, auch ganz kurz das einmal angeschnitten. Mhm. Magst du ein bisschen was erzählen? Wie war das so nach dem Diätende und nach der Profikarte für dich?
1: Oh, ich fand es echt anstrengend. <lacht> ähm, ja, also als ich die Profikarte gewonnen hatte, bin ich zwei Tage später zu Hause im Bett gelegen. Und mein Gedanke war, also alle haben sich so mega darüber gefreut und ich hatte mich auch sehr darüber gefreut, aber zwei Tage später lag ich im Bett und dachte mir, hm, und jetzt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und habe so eine richtige Leere in mir gespürt und mhm. habe mir gedacht, eigentlich müsste ich doch vor Freude nur so sprühen. Und äh, ja, aber das war tatsächlich nicht so ganz der Fall. Ähm, bin ja nach dem, nach dem Gewinn quasi der Profikarte dann direkt in die Reverse gestartet. Und ich habe total mental irgendwie zu kämpfen gehabt. So, ich habe halt hinterfragt, okay, was, was will ich eigentlich? Und bin ich diese Wettkampfperson und bin ich diese, diese Bikini-Athletin? Und ja, einerseits hat es dir jetzt voll Spaß gemacht, andererseits hast du jetzt gerade nicht so die Lust, ins Training zu gehen. Ich war so ein bisschen äh, orientierungslos. Es war immer wieder mal so ein auf und Ab auf der einen Seite wollte ich nichts anderes tun wie Bodybuilding. Auf der anderen Seite dachte ich mir, das ist mir jetzt alles gerade zu viel.
0: Mhm. Ähm,
1: also bei mir war es echt eher so ein mentales Ding. Und mit dem Essen ähm, dachte ich voll oft, dass ich über die Stränge geschlagen habe, weil ich auch ähm, mich da nicht so mit anderen Athleten ausgetauscht hatte, was wie es quasi ergangen ist. Und ich dachte dann irgendwie, wenn ich... Äh, beim Essen war, dass das schon zu viel war. Also ich habe oftmals gedacht, dass wenn ich was gegessen hatte, das war schon zu viel, weil ich einfach nicht wusste, was wirklich viel bedeutet. Ähm, deswegen lief das mit dem Essen relativ gut. Also ich habe mich dann einfach weiter an den Plan gehalten und ab und zu so ein paar Kleinigkeiten außerhalb des Plans gegessen, außer dann im Urlaub. Ich war eine Woche in Portugal nach dem Wettkampf äh, da habe ich sehr gut genossen. <lacht> mhm. ähm, aber wie gesagt, also ich hatte jetzt nicht damit zu kämpfen, dass ich so extrem zugenommen hatte. Ich hatte natürlich Wassereinlagerungen und es sah alles irgendwann so ein bisschen schwammig aus, aber es war jetzt nicht wirklich fett, was ich auch Hat,
0: hatte Hattest du ähm, viel mit Hunger zu kämpfen oder nicht so? Ähm, Gelüste.
1: Also nicht richtig Hunger, aber so dieses... Oh, ich habe so Bock. Ich habe Bock darauf. Und ja, oh, das ist auch. Und das auch. Und da ist es natürlich schon schwer, ähm, Nein zu sagen, weil man gar nicht weiß, warum soll ich jetzt überhaupt Nein sagen. Ich habe noch keinen Wettkampf, mhm. der ansteht. Und äh, ach komm, mache ich jetzt einfach. Aber ähm, es ging. Also ich habe dann auch versucht, einfach mehr von den Dingen zu essen, die ich weiß, okay, die tun mir gut. Ähm, zum Beispiel einfach mehr Haferflocken oder ich liebe halt Beeren auf meinem Frühstück, dann habe ich halt die doppelte Portion Beeren da drauf gehauen. Ähm, oder mir nochmal eine extra Schüssel Haferflocken gemacht oder sowas.
0: Ähm, Sehr vernünftig auf jeden Fall, ja.
1: Ja, voll, voll. voll total, ja. Ähm, Aber, ja, wie gesagt, die eine Woche in Portugal, wo ich im Urlaub war, da habe ich gar nicht drauf geschaut, wie und was ich esse. Also da bin ich auch nicht großartig zum Trainieren gegangen, sondern es war einfach mal so eine Woche raus von, von allen, sag ich mal.
0: Ist auch wichtig für ja. den Kopf, ne? Man muss auch mal irgendwann mal abschalten, ne? Ja, voll, ja. Ja, genau. Und dann, dann eher so lost in space, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich Profiathletin, will ich das überhaupt, ne? So ein bisschen wahrscheinlich. Ich, ja,
1: ja ich, also ich war total ja, überfordert mit der Situation, ja. weil ich nicht damit gerechnet habe,
0: gleich in der ersten Saison oder da was Das ging ja auch ultra schnell, ne? Dann, ne? Ja, voll. ja, das war Und der zweite ich, Zweite Pro-Qualifier, oder? Ja, genau, ja. richtig. Das muss man er erstmal schaffen. Ne? Normalerweise, die Leute machen ja Jahr für Jahr, Saison für Saison und dann kommt ein bisschen irgendwie ein Kilo mehr Muskulatur und Protein ja. sitzt erstmal mal gar nicht und dann ein bisschen besser und ein bisschen besser und das ist immer so ein Kampf und machen irgendwie und bin, 10, 10, 20 also, Pro-Qualifier so. <lacht> ja.
1: Ich habe zwar
0: cool. ähm,
1: bei dem Pro-Qualifier mitgemacht, aber letztlich war mir diese Bedeutung, gar nicht zu 100% bewusst, was bedeutet es jetzt eigentlich, wirklich Profi zu sein und was steckt da mhm. dahinter, sondern für mich war das halt, okay, es ist ein Pro-Qualifier, es ist letztlich ein Wettkampf, ja, mach mal mit. Aber aber das, es war das war in Schweden?
0: Hattest du in Schweden gewonnen eigentlich? Genau, richtig. In ja. Schweden, ne? Ja, ja. Wie viele Klassen waren das da im Overall, mit denen du dann sozusagen in Anführungsstrichen gekämpft hast? Wie viele Mädels standen hm, da neben dir?
1: Das waren vier Klassen, aber die Klassen hatten an sich, oder waren es fünf Klassen? Nee, ja. vier. vier Klassen und ja. ähm, die Klassen an sich waren aber sehr, sehr voll.
0: Ja. ja.
1: Ich glaube, 17 bis 20 Mädels oder so was mhm.
0: ja. Ja. ja, dann haben also, die da wahrscheinlich die zusammengelegt, einige. ne? Die, also normalerweise gibt es ja mehr Klassen und dann ja genau. weniger Leute, sondern dann haben die wahrscheinlich nur A, B, C, D und dann ähm, quasi da die vier Leute, dann, die dann da ich gekämpft nicht, ja. haben. Ja. ja, das ist natürlich ja. auch eine das ist eine, also das ist eine unfassbar, so also ein pro Qualifier zu gewinnen, das ist ein, ein Riesending, ne? Ja, das sind ja. so viele Leute, dass man sich da sich, man, sich da durchboxen kann und so, das ist natürlich gigantisch, ne? Also hast du das richtig realisieren können, als sie deinen Namen aufgerufen haben, oder war das so richtig surreal noch?
1: Ich hab's gar nicht, ähm, nee, also ich, ich habe ja, also der emotionalste Moment an dem Wettkampf war für mich irgendwie, wo ich meine Klasse gewonnen hatte, da hatte ich Tränen in den Augen, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, weil es eben so viele Mädels in der Klasse waren.
0: Ja, standest du ähm, in der Mitte oder standest du irgendwo? Weißt du das? Genau, ich,
1: ich stand in der Mitte, aber ja,
0: also. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: <lacht> ja, es ist ein gutes Zeichen, aber ich, ich war ja in England ähm, auch bei einem Pro Qualifier, da stand ich auch die ganze Zeit in der Mitte und äh, ist aber trotzdem nichts geworden mit der ja. Pro Card dann. Deswegen habe ich mich darauf auch nicht zu 100 einfach versteifen wollen, weil man weiß
0: ja nie. Das stimmt. Hm, genau. Ja, so kann man eh nicht sagen. ne? Also man gewinnt das jetzt. Nein, nee, ja,
1: überhaupt nicht. Du weißt nie, mit Wer wem du steht, auf ne? der Bühne stehst und du weißt nie, mit was für einer Energie du selber heute an diesem Tag auf die Bühne gehen willst. Vielleicht ist es ein Tag, der einfach mal nicht so gut läuft. Oder es ist ein Tag, wo du dachtest, ach, heute läuft es nicht und es läuft dann auf einmal mega. So war es bei mir zum Beispiel in Schweden. Ähm, in Schweden dachte ich mir, ja komm, das ist jetzt der letzte Wettkampf, da gehst du jetzt einfach nur hin, um äh, Spaß zu haben nochmal und dann ähm, nächste Saison nochmal. <lacht> Deswegen. Mhm. Vielleicht war es auch das, dass ich einfach in Schweden echt relaxed an die Sache, relativ relaxed an die Sache rangegangen bin.
0: Ja, das, hast als in ne? das hast du schon ausgestrahlt, das hast du schon gut ausgestrahlt, ne? dass du dann einfach da deinen Spaß haben wolltest und das war, glaube ich, sicherlich ja. ähm, viel wert, ne, das ist halt super also wichtig.
1: gerade dann vom Overall, als es auf die Bühne ging, da war es echt so, okay, jetzt einfach nochmal richtig Spaß haben, komm, du, das ist schon so mega die Leistung und jetzt äh, rausgehen, Gas geben und strahlen und ja.
0: Genau, das wollen die auch sehen, ne, dass man Spaß hat, dass man strahlt und so, dass man da Lust hat ja. drauf und so und das ist ja richtig, richtig schön, einfach total emotional, ja. Hast du dann irgendwann mal überlegt in der Reverse Phase, dass du das leihen lässt oder wie, wie war das so für dich? Wie waren deine Gedankengänge? Weil ich äh, finde es eigentlich relativ spannend, mhm. ne? dass man dann so überlegt: So jetzt habe ich alles, was ich wollte. Was mache ich jetzt so? Ne?
1: Ja, also wahrscheinlich war es auch genau das, weil ich eben okay Profikarte erreicht und jetzt war ich ich war halt so ziellos einfach. Ich wusste mhm. nicht, wann geht es das nächste Mal auf die Bühne? Irgendwie äh, stand nichts wirklich, kein neues Ziel an, so hm. muss ich was verbessern, was was muss ich verbessern und da war ich einfach lost und deswegen hatte mir zu dem Moment, weil ich kein Ziel hatte, das Training auch keinen Spaß gemacht und dann dachte ich, okay, hm. das, äh, vielleicht war es das jetzt einfach und ähm, bin ja dann, habe überlegt, eben aus dem <lacht> Coaching bei der tami auszutreten. Und habe das ihr dann auch gesagt, habe ich gemacht und bin dann zwei Wochen später an den Sascha mehr oder weniger hingelaufen oder mit ihm in Kontakt gekommen. Und der mit dem habe ich mich am Anfang erstmal einfach nur so ausgetauscht und er meinte eben, schau mal, eventuell noch ein bisschen Upper Glut hier, dies und das. Und das war so voll schön zu hören, ähm, dass jemand quasi für dich ein Ziel hat, mehr oder weniger, weil du selber mhm. so ziellos warst. Ja. Und dann hatte ich auf einmal mega die Motivation. Und dann ja. habe ich gesagt, okay, äh, ich würde glaube ich den Weg einfach mit dir gehen und ab da äh, ging es dann auch mental wieder bergauf. Einfach durch dieses, ah ja, okay,
0: ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ja, du halt du hast noch was, was du verbessern möchtest. und Ja, ja vielleicht genau. ist es ja auch so, also ähm, die äh, Freundin oder Frau von Sascha ist ja dieser Meisling, die ist ja auch Olympiaathletin, ähm, okay. vielleicht ist es auch so ein bisschen das gewesen, vielleicht hat er ja auch gesagt, komm, wir stellen dich auf die Olympiabühne. was durchaus ja, finde ich, wo du durchaus hingehören könntest, so, also warum sollst du keine keinen Pro-Show gewinnen, ne? Ja. Wüsste jetzt ja, nicht, jetzt warum nicht, mit. so, ich meine, man weiß, ich meine, man weiß es ja nicht, man, was man weiß, passiert. es gibt so nie, viele Leute, ja. ne, aber so, aber warum nicht, ne, also warum nicht einfach mal gucken, was passiert so, wie, wie sieht, wie sieht man neben den Pros aus, und, und dann hat man genau. ja, auch, hast du ja auch nochmal Feedback, ne, was, wo sind die Schwachstellen, die haben ja nochmal, nochmal, also die genau. meisten haben ja noch unfassbar viel Muskulatur. ne? Also, also darum, Aber das sieht man ja erst, glaube ich, wenn man daneben letztlich. steht.
1: ne? Genau, das ist auch äh, letztlich das, warum ich gesagt habe, oder warum wir gesagt haben, ja komm, äh, starten wir einfach dieses Jahr nochmal und schauen mal, wie du da oben neben den Profis dastehst, ob es denn überhaupt erreichen würde. Und ja, lass wir uns überraschen. Also das ist letztlich ja. der Plan. Was cool. kann man ja. verbessern? Weil ich war auch ein bisschen verplant, sage ich mal, nachdem, nachdem ich die Pro-Card gewonnen hatte und bin dann nicht nochmal äh, zu den Judges und habe eventuell gefragt, hey, was, wo seht ihr irgendwelche Defizite, was kann man noch machen. Hast du,
0: ähm, weißt du noch, wer, die, wer dich gejudged hat, so finde ich? Die Becky. Ah, du, achso, ja, okay, die erreicht man natürlich so schwer. Ne? Normalerweise kann man ja teilweise den Leuten noch eine E-Mail schreiben. Ja. Oder, oder per muss Instagram ich schauen, vielleicht. Habe ich damals zum Beispiel gemacht. Ähm, aber ich weiß halt nicht, weil die Becky. ja so viele wahrscheinlich so viele Nachrichten kriegt ob die da ob man dazu ihr durchdringt so, ne? aber, also über
1: Insta habe ich sie nicht erreichen können aber ja. äh, schauen vielleicht kann ich irgendwie ja, per E-Mail vielleicht e mal versuchen oder so was,
0: ja. Ja. ja ja das ist natürlich also okay. die also da wurde es ja richtig mega krass super gut gejudged, weil Becky judged ja auch die olympia <lacht> ne, ja, von daher okay. ja richtig richtig cool ja richtig schön ja ich glaube wenn man da oben steht und dann auch wenn man einen Vergleich hat ist es wahrscheinlich auch nochmal viel wert ne? und wer weiß ich meine die Nastja, die ähm, in Alicante ist die Profi geworden. Die ist ja um, also vor dir quasi nochmal um, Bikini-Profi geworden. Die hat ja dann auch die Pocho direkt mitmachen können, weil die direkt danach war. Ja, die das ist natürlich war. immer ganz cool. Ja, und die war sogar bei den Top 5 dabei direkt. Also ich glaube, ja. dass manchmal gar nicht, also dass man da gar nicht mehr so weit weg äh, von ist teilweise. Ne? Wer weiß. Also.
1: also letztlich ist es halt echt immer, glaube auch was bei der Bikini-Klasse so wichtig ist, ich meine, ja, Schultern, Glut, okay, alles schön und gut, aber es soll halt eine schöne Balance einfach noch sein. Also Ja, voll. Eine und eine Balance Weiblichkeit und, und eine Ausstrahlung genau, da diese sein. trotzdem noch eine schöne Fülle im Muskel und nicht so ausgezuzelt.
0: Voll, also, ja, ich, ich glaube, wollen die denken, gar nicht sehen, du. Ich sag's dir, also bei den bei den also, Schuss, bei denen ich jetzt war, die yeah. waren, waren richtig prall die Mädels <lacht> yeah, im besten Sinne yeah. also die waren lean aber richtig richtig prall also da wow, einfach ich dass
1: es einen schönen femininen Touch oh. auch hat und nicht Total. So dieses komplett finde ich auch Gesaunte. ganz schön
0: finde ich auch Toll, ganz schön also mega also die also hier, also so richtig richtig harte Mädels die werden da teilweise auch abgewertet ne ja. Wenn da überall also Scheifen in den ich, Muskulatur, Muskulaturbäuchen ist, das wollen die gar nicht unbedingt sehen. So, ne? also, voll.
1: also ich war schon auch gut hart, <lacht> ähm, vor allen Dingen in England, aber da war ich auch muskulär ein bisschen, bisschen leer. Also ja. ich habe ja dann nach England äh, es mir noch mal essenstechnisch recht gut gehen lassen, ein, zwei Tage. Mhm. Und äh, das hat meiner Form richtig, richtig gut getan. Also das hat okay, mir in cool. Schweden auf jeden Fall gemerkt, dass ich dann auch einfach viel praller war.
0: Wasser, Salz, Carbs rein. <lacht> und genau. Und nochmal alles frischer und so, ja. Voll. Sehr gut. Ja, hast du denn so Lebensmittelunverträglichkeiten oder so? Weil manche Leute haben da ja danach richtig zu so struggeln, ne? Wird das dann um unfassbar viel, auch im Bauchbereich oder so, man Wasser zieht oder so, da verträgst du eigentlich alles immer gut. Gar nicht. Ich habe
1: da echt gar keine Probleme, Gott sei Dank. Also äh, ich hier bei uns würde man sagen, ein totaler Saumagen. Ja, so ein Pferd also. und Pferdemagen. <lacht> Ja, irgendwie, äh, da bin Kommt ich Gott sei Dank an. gesegnet. Ja. Ähm, bei mir nee, ist es echt so cool. nur so, dass Stress, Stress schlägt mir auf den Magen. Da habe ich es dann mit der Verdauung. Ähm,
0: aber essenstechnisch habe ich Gott sei Dank kein Problem. Richtig gut. Ja. habt ihr denn auch so dirty geladen sozusagen oder alles clean? Also Reis und solche Sachen nee, oder auch mal einen Donut oder so. Weil das machen ja auch also, manchmal Leute, wenn sie es gut vertragen.
1: Ja, vor München haben wir gar nicht großartig geladen, also vor dem regionalen ersten Wettkampf, da gab es am Vorabend nur mal ich glaub, so fünf, äh, wie heißen die denn, nicht Gummibärchen, sondern
0: Mauern, heißen die Mauern. Ja, diese, diese Gummi, weißen Gummiteile? Mauern, ja, ja, genau.
1: Das, äh, das gab es da. Also da haben wir eigentlich gar nicht geladen. Und dann vor England. Habe ich auch und, noch nie gehört. Auch
0: spannend. Äh, Mauer. Ja, also da war ich mal gar nicht so
1: richtig. <lacht> <lacht> ähm, ah doch, ich glaube, was habe ich denn noch gegessen? Irgendwas mit Aufstrich hatte ich noch irgendwas mit so einem süßen Aufstieg, Es war aber kein Brot. Also es war nicht so clean vor München, aber vor England und Schweden war es einfach mehr Reis letztlich und ein bisschen was haben wir noch geladen? Nee, es war eigentlich nur mehr Reis, also die Mahlzeiten waren größer und ich habe ja auch immer noch durchgehend meine Carbs gehabt, also es war nie so, dass ich nie Carbs hatte, auch nicht in der Tügekrieg, sondern da ist man dann einfach mit dem Reis ein bisschen hoch Genau.
0: Ja, richtig gut. Dann hast du wahrscheinlich relativ viel Essen noch gehabt. Weißt du noch, wie deine Kalorien waren, quasi, ähm, vor der Peak Week? Nee, habe ich keine Ahnung. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe mir diese Ernährungspläne
1: ähm, nie ausgerechnet. Also, auch nicht. ich auch nie, muss ich auch ehrlich Pläne, sagen. Also, ich bin auch immer so ein Planmensch.
0: Ich liebe das mit dem Plan. Da muss ich mir keinen Kopf machen. Ich weiß auch immer selber nicht, ja, wie voll. viel. Wie viel von was und, und wo, und das irgendwie ich, ist, auch, ist auch für den Kopf anstrengend.
1: Ja, und ich, ich glaube, wenn ich irgendwie eine Zahl wüsste, das würde mich verrückt
0: machen. Also, ja.
1: wenn man sich das ausrechnet, man hat total Hunger, man rechnet sich das aus und kommt irgendwie auf 1400 Kalorien, dann denkt man sich, was? Kein Wunder, dass ich Hunger habe, nur noch 1400 Kalorien. Nee, ich lasse es einfach gleich. Ja, ich habe Hunger, ja. das hätte ich wahrscheinlich mit 1800 Kalorien jetzt auch. also Das hat ist man auch, glaube ich, mit egal.
0: 3000. Manche Mädels essen ja noch ja. 2700 Kalorien in der Peak Week. Ähm, ja, voll. Ich auch eine ne Teamkollegin, die das äh, so isst und so. Und ähm, das ist einfach ähm, völlig egal, weil wenn der Verbrauch hoch ist, dann ist es trotzdem Defizit. Also, ob man jetzt ja. 3000 Kalorien isst, dann ist ein Defizit genauso wie ein anderes Mädel mit 1000 Kalorien. Genau, ähm, Defizit ja. bedeutet einfach immer Hunger. Total also, ja auch die größten will... schwersten Bodybuilder die noch unfassbar viel essen die leiden genauso ne muss man also ja. okay die leiden wahrscheinlich mehr als wir Bikinimädels weil die weniger Körperfett haben am Ende die sind ja sind ja, ja also. staubtrocken dann ne wirklich also das, also, das 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 da, zum Glück müssen wir da niemals hin so dass da irgendwie jeder Muskelstrang einzeln auf der Quad da auf dem Quad zu sehen sein muss da haben Sorry. wir immer mehr mehr das Genau, aber das ist auf jeden Fall so. Ja, ich bin auch ein großer Freund von Ernährungsplänen auf jeden Fall. Finde ich richtig ja. entspannt für den Kopf auf jeden Fall. ja Richtig schön. Und ähm, bist du fühlst du dich sehr aufgeregt noch oder bist du noch so, dass du denkst, ach ja, es ist noch alles weithin?
1: Mhm, Tagesform abhängig. Also ja. das switcht irgendwie total. Das kann auch dann ähm, zum Ende der PrEP wahrscheinlich stündlich wieder switchen, dass ich mir oh, jetzt bin ich aber total relaxed und dann ähm, oh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Ähm, äh, heute war ein Tag, wo ich sehr happy und relaxed war und mir dachte, es ist genau so, wie es gerade sein soll und es läuft gut. Ähm, vorgestern zum Beispiel war ein Tag, wo ich mir dachte, irgendwie passiert nichts. Ja. Ähm, also es ist immer mal wieder so ein Auf und Ab, aber ähm, ja jetzt
0: gerade mit diesem Handyentzug, sage ich mal, das tut mir, also das tut mir echt gut. Also ich glaube alle Zuhörer und ich auch, ich glaube, wir können das alle mal versuchen, <lacht> <lacht> dass man so ein bisschen wenigstens reduziert, ne? Vielleicht abends also oder so, dass man. Zwickert. Ich möchte halt einfach wieder mehr bei mir sein,
1: mir vor allem Total. jetzt in der Prep und auch die, sage ich mal, mehr oder weniger letzten Wochen, wo es dann vielleicht auch anstrengender wird, mir die Aufmerksamkeit geben in einer gesunden Form. Und, ja,
0: und da wird ja auch viel Zeit frei, ne, die man mit schönen Sachen dann irgendwie füllen kann. Ja, voll. Und wenn es auch ein Telefonanruf irgendwie bei der Familie ist oder irgendwie sie mal doch mal ein paar Gedanken aufschreiben oder vielleicht doch mal ja. was zur Weiterentwicklung lesen, wenn man daran Interesse hat, ob es jetzt ein Roman ist ja. oder irgendwie so ein, so ein Selfcare-Buch oder so, finde ich auch mal ganz schön. Das bringt ja schon auch nochmal was. Ne? Absolut. Ja.
1: Oder einfach so einfache Dinge auch so, für was man sich dann keine Zeit nimmt und dann am Handy scrollt, ähm, so, keine Ahnung, ich mag es zum Beispiel, das hört sich so blöd an, aber ich mag es total gerne, äh, die Füße einzucremen mit ätherischen Ölen zum Beispiel, weil ich den Geruch so voll schön finde und das einfach mal wirklich ähm, achtsam zu machen und sich dafür die Zeit zu nehmen, ohne sich von irgendwas stressen zu lassen. Und oftmals stressen wir uns ja nur selber, wir haben ja gar nicht diesen Stress. Ähm, also doch, wir haben auch Stress, aber ähm, fünf Minuten sich irgendwie nochmal mehr für eine Sache zu gönnen oder sich die Zeit zu nehmen, das, das tut nicht weh, weil die fünf Minuten hängt man zum Beispiel am Handy so.
0: Total, Deswegen, ja. ja. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit da teilweise geschluckt wird und ähm, was man da teilweise machen könnte in der Zeit. Ne? Ob es jetzt irgendwie <lacht> nochmal sortieren, organisieren, das sind ja auch so meditative Tätigkeiten, so, ne, simple Sachen. ja ja und die man oder das hat sein
1: Essen das Essen preppen ich habe ja. die letzten Wochen mein Essen so oder die die letzten ja die letzten drei Wochen habe ich mein Essen so lieblos gepreppt und ich hatte zum Beispiel in der ersten Wettkampfvorbereitung habe ich mir da total Zeit gelassen und ja ich hatte nicht viel zum Essen aber ich habe immer irgendwie versucht neue Dinge zu machen so mein mein Reis dann irgendwie püriert und dann Gemüse mit rein und mir wie so eine Art Bratlinge gemacht, die ich in der Heißluftfritteuse, also so äh, spezielle ausgefallene ja. ja, einfach um um da irgendwie sich mit dem Essen noch anders zu beschäftigen. Ich meine, du hast nicht viel zum Essen, deswegen das ist drin und weg, aber du kannst du, zumindest in der Vorbereitung dir irgendwie Zeit nehmen und da mal was Besonderes rausmachen, obwohl du nicht viel hast oder es zumindest probieren und ich finde es mega schön
0: total ja voll ich habe aber auch bei einer Story von dir gesehen dass du sogar Rosenblätter auf dem Powerup hast also von ja, daher ja schon, es schmeckt also, so
1: gut und <lacht> es schaut ja, schön also, aus das Auge ist ja.
0: mild voll ja ich finde das so ein schönes Kontrastprogramm bei dir anders als quasi ähm, diese ja unsere Bodybuilder Welt ist also irgendwie so nobody cares work harder so aber irgendwie doch oh. ja doch I care so, oder irgendwie wenigstens irgendwie, dass man das halt auch ganzheitlich trotzdem betreibt und nicht, ja, nicht die, nicht die Seele und auch den Körper in den Grund so stampft, sondern klar, man fordert sich maximal, aber ich glaube auch, dass ja. man erfolgreicher ist, wenn man die ganze Regeneration und auch die, ne, auch alles, was dazwischen steht, ne, neben dem körperlichen, neben einem Rap mehr und stärker werden und eine Stunde Cardio durchziehen, wenn man da die anderen Sachen noch einbaut. Ich ja. glaube, da ist man viel glücklicher und auch der Körper einfach dankbarer und leistungsfähiger. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Das, das ist auf ja. jeden Fall was, was, was ich super interessant fand, was man immer wieder bei dir quasi auch gesehen hat. Ne? Und ähm, ja, weniger Vergleiche also und weniger Hustle und Grind, sondern mehr so ein bisschen, was mache ich da eigentlich gerade so? <lacht> Klar ja, geben wir ich, Gas und Power, aber so irgendwie trotzdem. Auf jeden Fall. Also natürlich im Training gebe ich sehen. auch Gas, aber...
1: Ähm, erstmal schaue ich, dass ich mich da nicht mit den Gewichten total zu klatsche und mich da kaputt mache, sondern wenn ich merke, heute ist ein Tag, da packe ich nicht viel Gewicht, dann nehme ich weniger Gewicht, aber arbeite halt doppelt so langsam und intensiv und mit viel mehr Dehnung oftmals. Und ich glaube deswegen auch der Po. <lacht> ähm, also ich, ich habe da echt nicht viel Gewicht. Also Hip Trust zum Beispiel mache ich da mit 60 Kilo. Hm. und das ist sehr anstrengend für mich und das sind nur zwei Sätze und die anderen zwei Sätze mache ich mit jeweils 40 Kilo und die aber dann richtig schön
0: langsam
1: und also
0: einfach ja, ja
1: alles, das fordert äh, aber die Muskeln ne ja und in der Ruhe liegt die Kraft glaube ich zumindest
0: ja und ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel bei meiner Vorbereitung wir haben so eine, in meinem Gym haben wir eine Nautilus Drive, die ich richtig gut finde und richtig gut. Okay. Kann man aber auch sehr schwer beladen. Und ich habe die am Ende, glaube ich, was habe ich da, so eine Wahnsinnige draufgepackt, irgendwie 180 Kilo oder so. Und habe da meine Raps gemacht. Aber im Endeffekt haben wir halt in der in der Prep gesehen, dass ich sehr stabile Hamstrings habe. ja. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, im Nachhinein jetzt ist mir das klar geworden, dass da bei diesen viel zu schweren Hip Thrusts eigentlich, die Hamstrings ordentlich mitgearbeitet haben einfach, dass sie deswegen auch Voll. so gut gewachsen sind, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem, eigentlich, was will ich da treffen? So eigentlich komplett den Glut so. ne Und ja. habe jetzt zum Beispiel auch oft angefangen, klar steigere ich mich in meinen Gewichten und versuche da auch ähm, ähm, ordentlich ähm, Fortschritte zu, zu erzielen. Ja. Aber wenn der Muskel nicht getroffen wird, dann bringt das nichts, da noch mehr Kilos draufzusetzen oder noch mehr Sätze oder noch mehr Frequenzen in der Woche oder fünfmal die Woche den Muskel zu befeuern, wenn der nicht getroffen wird. Ne? Ja. Deswegen vor ich allem, glaub, wenn du die
1: Kontraktion einfach nicht halten kannst. Also nee. natürlich, wenn du, Momentum, du das wenn du mit
0: Momentum das Gewicht hochschmeißt, da, also, da hat der Muskel nichts vor. <lacht> nee, gar
1: nicht. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, richtig. Ja, super spannend. <lacht> hast du ähm, machst du dein Training selber oder hast du einen Trainingsplan?
1: Ich habe einen Trainingsplan, den haben wir uns zusammen quasi erarbeitet. Also ich habe Sascha gesagt, welche... Wir hatten zusammen ein Training und ähm, mhm. da habe ich ihm einfach gesagt, was, was ich gut und so oder? am besten spüre und was ich halt gar nicht spüre. Und das, was ich gut spüre, machen wir natürlich häufiger oder auch intensiver. Ja. Und ja. Ähm, ja, manche manche Dinge haben wir halt einfach rausgestrichen. So, ich glaube, das ist eh das Wichtigste. Dass wenn Total. man eine Übung gut spürt, dann lieber die doppelt so so viel machen wie eine
0: Übung, die man halt nicht spürt. Ja, ich glaube, da kann man sich auch sehr viel Zeit ersparen, ne? Wenn man da ja. ähm, einfach sinnlos irgendwie vielleicht am Muskel vorbei trainiert oder das nicht richtig halten kann, weil man es einfach nicht richtig anfeuern kann, den Muskel ja. richtig, richtig ja. gut. Ja. Und dann machst du machst du so klassisch dreimal die Woche Unterkörper und zweimal Oberkörper oder wie hast du hast du dein, dein, dein Split aktuell?
1: Also ich habe einen Oberkörpertag, ähm, Schulter, Rücken und dann habe ich drei ähm, Unterkörpertage. Das sind zweimal Gluttage und einmal eben äh, Quad und
0: Hamstrings zusammen. Ja. ja, interessant, auch nur einmal Oberkörper.
1: Ja, ja, ja ich bin halt durch, durch Yoga, also wir machen ja sehr viel auf den Händen, mit den Händen, ähm, da muss ich gar nicht so viel tun. Also ich, ich steigere mich jetzt zum Beispiel auch im Oberkörpertraining nicht mehr, sondern es geht äh, bei mir eigentlich nur noch darum, dass ich durchpumpe. Weil irgendwie auch hier, wir wollen diese Balance letztlich beibehalten. Ja. Und äh, man hat ja so ein bisschen vielleicht auch bei mir gesehen, dass mein Oberkörper schon relativ dominant zum Unterkörper war. Also ja, Po äh, war auch gut, aber die Beine zum Beispiel, ist da ja, so ein bisschen... Steckel, das ist wie so Steckchen, also wie so Stöckchen, die da unten dran hängen. Ja, okay, also wer Vivi
0: mal gesehen hat, da sieht man wieder, dass die Vivi ein ganz seltsames Bild von sich selbst hat. <lacht> Nein, also die Beine waren auf jeden Fall im Verhältnis zum Körper schmal. Also Stöckchen auf gar keinen Fall, aber ähm, okay. Schmaler. Also ich fand es ich fand sehr ja ausgeglichen, aber es kann natürlich sein, dass dein Oberkörper extrem wächst. Wird wahrscheinlich so sein, wenn du da einen Oberkörpertag drin hast. ne? Ja. Also ich fand dich super ausgeglichen. Auch eine <lacht> ja, oder, also war nämlich
1: so schlimm
0: ich weiß es nicht, aber also war auf jeden Fall er sah sehr, sehr symmetrisch und ist schön balanciert aus, aber genau ja, aber so ein Klassenwechsel wäre dann okay. nichts für dich, wenn der Oberkörper so gut reagiert, du willst in der Bikini bleiben wahrscheinlich ne?
1: voll, ja also im Moment sehe ich mich nirgendwo anders wie ja, in der Bikini-Klasse. Ja. ist ja auch nochmal
0: ein anderer Look, zum Beispiel bei den Figurmädels die haben wir dann über einen Oberkörperfokus, aber das muss man auch ja. wollen und mögen, ne ja und ich
1: liebe einfach ich liebe Bluttrainings also ich liebe jedes Training wo ich weiß es ist ein Glutday, ist so yes ich mag das auch voll die gerne stehen. die
0: Beintage das macht mir auch immer eh zehnmal mehr Spaß als ein Oberkörpertag vielleicht ich auch dieser
1: Gedanke dahinter mit ja man jetzt jetzt versuche ich nochmal da richtig reinzuhauen und äh, ja. das was wächst und
0: ich weiß ja. nicht es ja, macht einfach Spaß oder wenn du da auch besonders stark bist, ne? Ich glaube, meine Beine sind viel stärker als mein Oberkörper und das ich bin immer so frustriert, wenn meine wenn ich beim Schulterdrücken nicht viel schaffe, aber äh, bei allen Beinübungen jedes Mal irgendwie mehr passiert, so dann vom Gewicht her, dann macht es einfach auch mehr Spaß, ne? <lacht> Gefühlt. Ja, cool. Sehr schön. Ich glaube, wir konnten viel lernen, Vivi. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit. Ähm, hast du noch mal so einen was ein Ratschlag, den du der Vivi, die ganz angefangen hat damals im Oktober mit mit allem, den du dir eigentlich mitgeben wollen würdest?
1: Ein Ratschlag der Al an dich BD. selbst an dich selber ähm, eher in Bezug auf die reverse diet, dass ich mir da, dass ich da lerne mir noch ein bisschen mehr Freiheit einfach zu geben ähm, und da noch ein bisschen mehr beim nächsten Mal auf mich höre und einfach das tue, was sich in dem Moment wirklich äh, gut anfühlt. also nicht diese, diesen Druck von außen hatte ich extrem irgendwie, so ein bisschen. Mhm. Dacht, da dachte ich mir, weil ganz viele gefragt haben, wie geht es weiter, was, was ist jetzt? Und dann dachte ich, ich muss da sofort eine Antwort drauf haben. Aber es musste ich gar nicht, sondern einfach anzunehmen, dass egal, welche Gefühle in mir sind, dass ich die einfach fühlen darf und annehmen darf. Und dass das schon okay so ist, wie und was ich fühle. Und da nichts verwerflich dran ist. So, ja.
0: Das ist richtig schön, ja, das Zeit geben, ich glaube, das ist ähm, super wertvoll. Ja. Vielleicht war es eigentlich gar nicht so schlecht, dass du da ähm, na, in der Reverse-Phase so ein bisschen Struggle hattest, weil ich glaube, da bist du eigentlich nochmal drauf echt ordentlich gewachsen, ne? Voll, ja. Wenn man und dann gelernt echt, hat, mit ja. sich selbst ein bisschen sanfter und geduldiger zu sein einfach, ne?
1: Auf jeden Fall, es war äh, eine Erfahrung und die gehört mit dazu
0: und die will ich nicht missen. <lacht> richtig schön. Vielen lieben Dank, Vivi. Dann ähm, freue ich mich sehr auf jeden Fall, ähm, dass du heute bei uns fast ein bisschen deine Geschichte erzählt hast. Und wer weiß, wahrscheinlich hören wir dich nochmal <lacht> nach dem Herbst. <lacht>
1: Wie ist danke, so dass ich auf jeden Fall die <lacht> Möglichkeit hatte, hier äh, bei euch zu sein und Total. Ja. reden und wenn, zu dürfen. <lacht> wenn ihr
0: schöne Porträtfotos wollt, wir, wir verlinken Vivis ähm, instagram ähm, Account ja. auf jeden Fall. Hast du, hast du auch eine Website eigentlich? Ja, ich habe eine Website. Sehr gut, die, genau. die werden wir dann auch reinsetzen und ähm, dann könnt ihr mhm. euch auf jeden Fall Vivi, bei Vivi melden und ich kann euch nur ans Herz legen, sie ein bisschen zu verfolgen, weil es, man, man lernt da immer viele schöne Dinge, auf jeden Fall, okay. für den Alltag und, und das ist nicht nur Bodybuilding, nicht nur, wie welche Übungen machen wir für einen großen Po, sondern einfach auch ein bisschen mehr und das finde ich halt echt super schön. Ja, danke, dass schön. du da warst.
1: <lacht> Bis dann. Danke, danke, danke. Bis dann. Ciao. Ciao.